0: Posso, enquanto você fala da prece, eu posso procurar ali, eu ali então vamos lá, já começou a transmissão, então já estamos imersos no fluido divino da, da, da internet de novo, ou no hálito divino, como diz Leão Denis. retomando, ó, nós vimos providência divina, como é que Deus nos vê, como é que Ele nos cuida, através do fluido cósmico universal, através do pensamento, dele, como é que nós conseguimos ver Deus ou não ver Deus tudo isso num contexto que foi dado na primeira fase, quem está chegando agora é só rever do início, e aí vamos abordar aqui, agora nessa segunda parte, necessidade de buscar Deus e a questão da lei divina e aqui bem focado no espiritismo, lá nas leis morais lei natural, lei divina estão retomando então, ó, necessidade de buscar Deus. Leão Denis vai falar muito bem disso, eu vou passar rápido também, porque a gente já estudou isso bem nos outros dias também. Livro Depois da Morte, tem nessa capa, nesse formato e nessa capa. Está à venda na livraria, em algumas vezes sem juros. Pode pagar até fiado, porque a gente já estudou aqui que o SPC da Justiça Divina ele é para a vida inteira, se desencarnar vai ficar lá no pé enquanto não pagar não... então vamos lá então do livro Depois da Morte tem um capítulo lá chamado Universo e Deus Leão Denis, Depois da Morte acima dos problemas da vida e do destino é a questão de Deus se estudarmos a lei da natureza se perseguirmos a beleza ideal na qual as artes se inspiram em toda parte para cima e além de tudo, reencontramos a ideia de um ser superior. Necessário e perfeito. Fonte eterna. Fonte eterna. Nunca acaba. Do bem, do belo e do verdadeiro. A quem se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. Suprema razão. Causa, inteligência suprema, suprema razão. Leon Denis, no mesmo alinhamento de Kardec. Quanto a desinteressar-se do estudo da causa primária como inútil e incognoscível, ainda no mesmo capítulo, um recorte, capítulo 9. Quanto a desinteressar-se desinteressar do estudo da causa primária como inútil e incognoscível, incognoscível, lembra do agnóstico, da gnose, é a pessoa que conhece e tem um, um campo que ele não sabe fazer direito, ele sabe fazer as quatro operações básicas, sabe que tem a potenciação, mas não não domina. Agora o incognoscível é aquele que ele nem vê. Diz Deus, cuidando de tudo, não consigo nem imaginar. Vou desinteressar, tratá-la como inútil e nunca incognoscível, segundo a expressão dos positivistas. Meu Denis fala dos positivistas, na época dele o positivismo estava forte. Mas é igual, parecido, materialista. Nós nos perguntamos se é realmente possível um espírito sério com prazer-se na ignorância das leis. Eu me orgulho de não querer saber de Deus. Impossível. A busca de Deus impõe-se. E qualzinho Deus nos impõe a encarnação né, na 132 do livro dos Espíritos. Deus nos impõe a encarnação. A busca de Deus impõe-se. Ela é apenas o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e reflete em cada um de nós. Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei e, sobretudo, da lei moral. E nenhuma sociedade pode viver, nem se desenvolver, sem um conhecimento da lei moral. Saiu da lei moral, tem vários exemplos de povos, comunidades. Saiu da lei de Deus, não avança. A criança não é o superior de justiça, fortifica a consciência e sustenta o homem nas provas. Ela é consolação e esperança daqueles que sofrem, supremo refúgio dos aflitos e abandonados. Como uma aurora, clareia com suas suaves luzes a alma dos infelizes. Aqui não vou ler tudo, não. Só vou dizer o que a gente já estudou. Está no mesmo capítulo, para quem quiser aprofundar e deve. Leon Denis, olha, esse livro, Depois da Morte não precisa ler de cabo a, do início ao fim, um atrás do outro, não, Mas, de vez em quando, toda semana, pelo menos, abre um capítulozinho aqui, não tem nada, não tem, olha, não tem nenhum capítulo aqui que você fala assim, é mais ou menos, Deus não é percebido pelos sentidos, já aprendemos isso, vamos avançar, e aí vamos para o grande enigma, que é esse livro aqui, com essa capa mais antiga, tudo Editora Cel, que a gente utiliza aqui, o Grande Enigma, com essa capinha aqui mais moderna, Deus e o Universo também, tem lá um capítulo, Deus e o Universo, nós já estudamos bastante o Grande Enigma, a gente vai passar agora aqui, necessidade da ideia de Deus e a ação de Deus no mundo e na história, há uma lei no Universo, já vimos isso, tem lei ou não tem no Universo? Né? Né? Carlos gostou por causa do fio de cabelo, né, Carlos? Todos estão coordenados, controlados por Deus lá. Deixa eu ver se eu avanço aqui. Vou avançar. É, vamos aqui. O homem, o pensador, sonda com, a vasta, com o olhar da vasta amplidão. Interroga as profundezas do céu. Nele, busca a solução dos dois grandes problemas: o problema do mundo, o problema da vida. Considera o, univer, o majestoso universo no qual ele se sente como mergulhado. Segue com os olhos o curso dos gigantes do espaço, sós da noite, terríveis focos cuja a luz percorre, mornas imensidades. Interroga esses astros, esses mundos inumeráveis, mas eles passam, mudos, prosseguindo seu caminho para um objetivo que ninguém conhece. Um silêncio esmagador plana sobre o abismo, envolve o homem, torna esse universo mais solene ainda. Lembrando que o silêncio é porque ele é imperceptível aos nossos sentidos. Nota do autor, Leon Denis. E aí ele já vai falando, é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te dêem, e por mais imperfeitamente que sejam compreendidos, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza e da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. Já é Don Denis escrevendo, mas já está orando aqui. ó, ó como trabalha uma prece, a forma de escrever. Já está aqui se elevando o pensamento dele. Onde estás? Em que céus profundos, misteriosos, estás escondidos? Quantas almas acreditaram que bastaria para te encontrar, deixar a terra. É só morrer que eu encontro Deus. Olha que falha, não é assim. Mas permanece invisível no mundo espiritual como no mundo terrestre. Invisível para aqueles que ainda não adquiriram pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Lembrando que aquele é um no Grande Enigma, lá a gente estava olhando Kardec na Gênesis. Não tem internet para copiar um do outro, não. Leon Denis e Kardec, embora sejam mais ou menos contemporâneos, se encontraram poucas vezes, uma ou duas. Vocês né? dizem quem é mais antigo aqui? Poucas vezes, né? Acho que Leon Denis viu Kardec uma vez, eu me lembro de uma vez. Conversar assim, né? Então não é coincidência, Verdão. Vou ler só aqui esse finalzinho. Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. E é aí que está o lugar sagrado, o santuário onde se, a cent... onde se esconde a centelha divina. Centelha divina do amor. não fala lá no Evangelho. Centelha divina do amor está em cada um de nós. Temos que buscar essa potência oculta para a gente ter a necessidade de buscar Deus, é porque eu preciso desenvolver a nossa potência oculta, aprendo a descer em si mesmo, pesquisar nos recantos mais íntimos do ser, interroguem-se no silêncio no refúgio, e aprenderão a se conhecer, conhecer em você mesmo a potência oculta, por isso que tem lá o Santo Agostinho, na questão 919, por isso que está dizendo, você, por que, que tem essa necessidade de buscar Deus, por que é tão importante? Buscar desenvolver a potência oculta em nós mesmos. Perdão, tem que vir daqui. Como a aurora sucede à noite, como gradualmente, de uma maneira insensível, as sombras, quando eu vou elevando o pensamento, dão lugar ao brilho do dia. Assim, a alma se ilumina com as irradiações desse foco que está nela e faz eclodir no nosso pensamento e no nosso coração formas sempre novas e sempre inesgotáveis de verdade e beleza. E essa luz é também uma harmonia penetrante, uma voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, que os inspira e lhes dirige as grandes e fortes obras pelas quais trabalham para a elevação da humanidade. Mas apenas esses sentem essas coisas, porque, tendo dominado a matéria, tornaram-se dignos da comunhão sublime através de esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo abriu-se para as impressões profundas e conhece, o sopro poderoso que atiça as inspirações do gênio o sopro que passa sobre as fontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. Necessidade da ideia de Deus, nós já vimos anteriormente, né? Vou avançar aqui, para entregar para o Newton, para uma coisinha aqui, ó necessidade da ideia de Deus, é um outro capítulo, de que adianta ocupar-se com essa questão de Deus? Pergunta Leon Denis, a existência de Deus não pode ser provada, você está dizendo, às vezes nos dizem, né? vão falar para a gente, na nossa vida também, se não falaram ainda, vão falar, a existência de Deus não pode ser provada, ou ainda, a existência de Deus, ou, ou sua não existência, não tem influência, na vida das massas, na vida da humanidade, ocupemos de algo mais prático, não percamos nosso tempo com vãs dissertações, com discussões metafísicas, pois bem, que agrade ou não aqueles que usam essa linguagem, repetirei que a questão de Deus é a questão suprema, Leon Denis. a questão vital, por excelência, resp responderei que o homem não pode desinteressar-se dela, porque o homem é um ser, o homem vive, e importa ele saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida, a opinião se tem da causa, da lei do universo, a sua opinião, queira ele ou não, saiba ele ou não, reflete -se em seus atos em toda a vida pública ou privada, essa fonte, qual é essa fonte? Eu preciso descobrir, dentro de mim, desenvolver essa potência oculta. E aí nós vamos assistir um videozinho que fala um pouco dessa, do que Jesus fala sobre essa, essa fonte, né? como isso é importante para nós. A passagem do Jesus, de Jesus é uma mulher samaritana, vamos prestar atenção, depois o Newton vai fazer um comentário sobre esse trecho perdão então, deixa, eu botar, deixa eu botar desde o iniciozinho
1: então chegou uma mulher da Samaria para tirar a água
0: da fonte os discípulos
1: tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim?
2: Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva.
1: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó.
2: Quem bebe dessa água terá sede de novo, mas aquele que beberá a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna.
1: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede Preciso vir aqui para atirar.
0: tem que cortar aqui da, esses vídeos, eles, a gente corta porque às vezes tem algumas passagens das da, da, Então vamos das aqui igrejas. só um
3: pouquinho. Essa passagem é belíssima. Tem muito que ser analisado aí. Posso fazer
0: uma, inter, uma intervenção? É a tal fonte que Leão Denis falava, é. né? dentro de nós.
3: Então Jesus ia da Judéia para Galiléia e para ali junto ao Poço de Jacó, na cidade chamada Sicá. E tem esse diálogo com a samaritana. Então, tem muito aí que se analisar. Um homem não se dirigir a uma mulher, um judeu jamais a um samaritano, ainda mais sendo mulher. Jesus quebra todos os protocolos, né? Se dirige uma mulher a uma samaritana e conversa com ela. Dentre outras coisas que tem ali para a gente analisar. Mas vamos lá. É... Ele promete a água viva... A mulher, a mulher não entende ela pensa que é a água que não vai ter mais sede, o que era uma riqueza né, você não tem que buscar, só tinha um poço a água era uma riqueza muito grande você imagine ficar aí a vida inteira sem ter que beber água, que você bebeu uma água que você não vai ter mais sede Jesus estava falando do espírito ele disse, Deus é espírito Deus é espírito, e nós vimos aqui, Deus é inteligência suprema Deus é Espírito, Deus é inteligência, inteligência é tributo do Espírito. E Jesus, é, conversando, a gente vê ali, o, o, quem fez a, a filmagem colocou muito bem, Jesus conversando tranquilamente, entendendo a ignorância da mulher. É, e ela tem sede, ela tem necessidade, agora vamos entrar aqui no nosso estudo, a necessidade dessa água eterna. Todos nós temos necessidade dessa água, dessa fonte inesgotável de amor que é o Criador. Essa água todos nós podemos beber a hora que nós quisermos. Para ver esse Criador, para estar com Deus, nós vimos aqui, o próprio Cristo disse, é necessário ter o coração puro. E a pureza de coração acompanha a humildade, a simplicidade. O egoísta nunca vai ter o coração puro. E ele coloca a criança, como nós já falamos, como um símbolo da pureza de coração. Ele não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham às crianças. Mas a mulher entendeu que a água material... E até hoje os homens ainda entendem que Deus vai suprir sempre as nossas necessidades materiais. E não é. Ele é uma fonte inesgotável de alimentos. No início, o Omar passou o pão. Falou do pão que alimenta o corpo. Esse pão é o pão da alma. Essa água é a água da alma. No outro dia nós estávamos estudando aqui e nós colocamos. Vocês já viram um bebê chorando? Berrando? Quando ele tem fome, o que, que ele faz? Ele berra, né? Ele tem fome. É, meu filho tem uma menininha de dois meses. Dois meses não, já está com seis meses. Seis meses. dá para o sétimo. Mas o garotinha para chorar. Ela berra para mamar. Aí eu estava perto, eu falei, tá vendo ali o ditado aí? Que ele não chorando, mama.
2: Porque
3: quando ela está quietinha, todo mundo sai de perto. Criança acorda de duas em duas horas, depois de três em três horas, não tem hora, e berra para mamar. É, então, ela chorou, a mãe dá o seio. A criança se alimenta, fica saciada e dorme, descansa. Deus é essa fonte inesgotável desse leite materno, vamos colocar entre aspas, essa fonte inesgotável de alimento para todos nós. Não é necessário ter o coração puro para conversar com Deus. É necessário a pureza, a humildade na hora de falar com Ele. Olha aquele homem que reza e diz assim, Senhor, tem de piedade de mim porque eu sou um pecador. Ele foi humilde ali, ele foi humilde. E Jesus disse que esse homem voltou para casa justificado. Então nós temos a, a nossa vontade, uma fonte. Não tem hora, não tem dia, a qualquer momento a gente pode buscar essa fonte de alimento, para decedentar a nossa alma. Mas ainda confundimos com a água que a samaritana confundiu. A gente quer o um milagre, tem as promessas, as trocas, Senhor, me dá isso, que eu dou aquilo. É... A gente ainda não compreendeu que essa fonte é alimento para a nossa alma. Para a nossa alma. Jesus dá uma grande lição ali para todos nós. E, infelizmente, a gente ainda não percebeu isso. Pensem na criança com fome. Nós somos as crianças com fome. Com fome. Fome de amor fome de eh, de paz de tranquilidade de estabilidade Deus essa fonte está aí, está ali é como o sol como a gente costuma dizer, o sol está a pino está um dia bonito, muito bonito quando levantamos cedo hoje, abrimos a janela estava um dia muito bonito, seis horas da manhã o sol já estava né, a pino mas quem estava com a janela fechada, o sol não entrou. Mas o sol estava ali. tem tenho uma cortina lá, levantou a cortina, o sol entrou no meu quarto, bateu. O sol bonito. Mas, ainda era cedo, tinha muita gente dormindo. Perdeu aquele momento do sol. O sol estava ali. O sol continua lá. A gente precisa abrir a janela do, do nosso coração. A janela da nossa alma para receber desse sol, dessa fonte inesgotável de amor, de alimento, da alma, porque foi Ele que nos criou, nós somos os filhos dEle, nós somos crianças para Ele, nós estamos na nossa, no nosso princípio, estamos muito mais próximo do princípio do que da meta, é só a gente pedir que Ele vai dar o alimento. Então a prece é um meio da gente conversar com Deus, da gente sentir Deus junto de nós, para a gente aprender a se perdoar, aprender a perdoar, que são é, virtudes, filha do amor. Então tudo que é virtude, todas elas são filhas de, do amor. A gente sempre vai chegar no amor. E Deus é essa fonte inesgotável de amor a fonte da água viva, e nós as crianças que só gritar que Ele vai nos atender, o bebê pede o seio, a gente pede a Deus que Ele vai atender, Ele não deixa ninguém sem ser atendido, Ele atende a todos nós. Então, a gente destaca aí, nessa ligação com Deus, a prece, a prece. E a prece ela é transmitida através desse fluido, em que o fluido cósmico universal, que a gente chama é, FCU, que é, é esse hálito divino, é essa matéria que foi estudada, que envolve todo o universo, como os peixes dentro do aquário. E quando a gente pensa, a gente movimenta o pensamento através de onda, que vai sintonizar com o Criador. Porque nada, nada acontece em nossas vidas na absolutamente nada sem que Deus permita se eu rezo a Jesus Jesus vai a Deus, se eu rezo aos bons espíritos, faça prece, eu oro como queiram, os bons espíritos vão a Deus e retorna para nós, e se eu vou a Deus direto passa pelos bons espíritos mas sempre a lei que nos envolve então o espírito que está aqui na terra como nós hoje aqui o espírito que está em Júpiter, em Marte, em Marte, em Andrômeda, ou qualquer outro planeta, ou qualquer outra galáxia, que a gente sabe das milhares de galáxias, nós vimos ali né, na primeira, no primeiro estudo, os bilhões, aqueles números, trilhões, números que a gente nem calcula de planetas. Imagine multiplicado pelos bilhões e bilhões de habitantes desses planetas. Quantos seres vivos? Quantos? Então, Desde o ser que rasteja debaixo da terra ao mais elevado dos anjos, Deus sabe, está ligado a Deus. E nós, seres inteligentes da criação, movimentando o nosso pensamento em direção a Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, Ele vai nos alimentar. Ele vai nos alimentar. A gente deve cuidar do corpo, mas deve cuidar da alma também. Devemos trabalhar, todos trabalham. Eu tenho mais tempo, porque eu já estou aposentado. Então, fico mais tempo aqui. Então, nós cuidamos do, do mundo material, da nossa vida, mas não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Filhos do Criador e herdeiros do Criador. Já pararam para pensar que nós somos herdeiros dele? Às vezes, a gente pede uma coisa pequena aqui na Terra, mas o universo nos pertence. As muitas moradas da casa do Pai é para nós. Olha a liberdade de Jesus em visitar os mundos, as galáxias. A gente vai no máximo a Madureira, né? Pega o ônibus para a Madureira, quem pode um pouco mais vai para a região dos lagos, para a Petrópolis, quem pode um pouquinho mais vai até, na Europa está meio estranho, né? Vai lá para os Estados Unidos dar um passeio, volta. Mas não sai disso, a liberdade na horizontal. E a gente está falando aqui da da liberdade na vertical. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Alguma pergunta? Então, vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês se alimentaram hoje, através da prece? Todo mundo? Quem esqueceu de fazer uma oração hoje de manhã?
0: Lembra que a resposta está no fluido não. universal. Não adianta... Tu, todo pegar mundo... Não. mundo
3: vocês vão mentir para Deus, hein? não é para mim, não. Mas depois do que o Omar falou ontem, ninguém esqueceu de fazer a prece a Deus. É fundamental, a gente fica mais alegre, a gente acorda mais disposto, mais feliz para enfrentar a vida o dia de hoje. Alguma pergunta? Final, a gente de novo vai passar aquela oração que Eurípides faz, e vocês vejam naquela oração, vou distribuir a gente. O Omar tirou, teve cuidado de tirar uma cópia, vai entregar uma para cada um. Tem palavras difíceis que vocês podem analisar em casa. É, Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, nos, an, nos Antélios. Então vocês vão ver é, na. na, na na poesia do Vate, na poesia do poeta, mas eu não me lembro lá o nome que ele fala, ele no Vate do poeta, enfim, vocês peguem em casa o dicionário para ver, ali ele foi definindo Deus, definindo, mas Deus não é só aquilo, é tudo aquilo e muito mais, porque Deus é, Deus é indefinido, fala Bruno. Olha a pergunta da Bruna. Deus não tem mão, também não tem pé, né? não tem corpo, mas Deus fala, Deus fala, Deus fala com silêncio. Então, perguntada a Madre Teresa, como ela orava, ela dizia assim, em silêncio, eu fico em silêncio. E o que Deus fala com você? Ele também fica em silêncio. Mas como é que vocês se entendem? De silêncio para... para de, do meu silêncio para o silêncio dele... E do silêncio dele para comigo, nós entendemos tudo. Então, Deus fala, Deus fala. Mas Deus não fala do jeito que a gente fala aqui, articuladamente. Deus fala conosco o tempo todo. Como a mãe fala com o filho, com o bebê, o tempo todo. O bebê no ventre materno, ele sente tudo o que a mãe sente. Ele escuta tudo o que a mãe escuta. Então Deus é assim. Ele escuta tudo que a gente escuta. Nós estamos ainda, nós estamos no ventre de Deus, se podemos dizer assim. Ele escuta, ele fala, ele aconselha, ele orienta. Sem ter boca, sem ter ouvidos, sem ter mãos, ele nos sustenta também. Tá? Alguma pergunta? Uma resposta filosófica, né? Sim, Deus se manifesta o tempo em todo, o tempo todo, através das pessoas, através do, da natureza, através do belo, através das artes, nos seus vários é, maneiras de se manifestar. Ele está sempre se manifestando. Deus está ao lado o tempo inteiro. Como disse ali, na Deus, foco de inteligência e de amor. É tão indispensável à vida interior, quanto o sol, a vida física. Então, aí você perguntou, Deus? Se Ele fala através de tudo. Sim, através de tudo Ele fala. Ele se manifesta o tempo inteiro. Em silêncio, Ele se manifesta. Quantas vezes a gente está acabrunhado com uma ideia, é, algo a decidir, alguém chega e fala conosco e clareia a nossa mente. Quantas vezes? Ele se manifesta. Ele está sempre nos tocando, o tempo inteiro, incessantemente, em todos os milésimos de segundo, Deus está conosco. Por que, que a gente acha que não fala? Acha que não fala. Vou... E vamos mais ainda da, além da sua pergunta. Como é que tem gente que não acredita em Deus? Como é que tem gente que não escuta, que não acredita em Deus? É o orgulho? A, a gente é a viu isso na aula de ontem, o orgulho não deixa a gente perceber, então a gente se julga, acha bonito ser materialista. Ah, eu sou agnóstico, eu sou... É, é, eu sou... Tem o um agnosticismo no nome. Eu sou, é, esse do, do Augusto Conte, positivista, positivista um nome bonito
0: para ligar
3: a Deus. Orgulho besta muitas vezes o silêncio é uma resposta, isso aí está aprendendo, hein
0: posso fazer uma pergunta também? por que que às vezes, isso é uma pergunta que eu estou aprendendo assim. às vezes tu, você reza aí dali a pouco vem a intuição vem alguma pessoa responde uma questão difícil, mas às vezes Newton, só, só resolve quando você vai dormir aí de manhã tu acorda com a resposta
3: a gente ouviu dizer um ditado, a noite é uma boa conselheira, não é? A noite é uma boa conselheira. E é verdade. Grandes decisões a gente não deve tomar imediatamente. Aliás, nenhuma decisão, só se for uma coisa iminente. Você tem que tomar agora. Mas se der um tempo, se der tempo para você esperar, ou dizer amanhã eu te respondo, depois eu te falo. Eu aprendi muito isso aqui na Casa Espírita. Faz isso. Dorme, porque vai vir o pensamento que você, na sua cabeça, que você vai tomar a atitude correta. Dorme espera. Alguém chega ali, ah, quero comprar uma casa, gostei dessa casa, vou comprar, compra no mesmo dia, toma o dinheiro igual a gente compra banana na feira. Nem banana a gente compra assim, a gente escolhe. E a gente vai três, no mercado então Pois é. Então, a gente precisa um tempo maior para escolher as bananas da vida. À noite de sono, você tem muitos conselhos, muitos conselhos dos seus amigos espirituais. E ainda mais se você orar, se você pedir a intuição, a inspiração, as respostas que você quer. Eu tenho muita gente que me pergunta muita coisa e eu não respondi, porque eu ainda não tenho a resposta. Eu tenho que esperar, mas eu já pedi. Já pedi. É assim que a gente faz. Alguma pergunta? Então vamos lá, Omar. Vou passar vamos
0: Omar. lá. É isso mesmo, a questão da prece... Vai, é o um indicativo para a gente entrar na, na, na lei de Deus mesmo, Deus é o sol nas almas como é que, a gente, como é que Deus responde né? você está andando na rua às vezes você começa a perceber o sol te esquentando que te faz bem cada um percebe de um jeito, mas a resposta sempre vem pela comunhão do pensamento, pela elevação da alma, a prece vai nessa linha, a água viva vou avançar um pouquinho para a gente entrar na lei mesmo produz uma penetração contínua, a fecundação moral do ser, bem o que diz a água viva mesmo, ela vai desabrochando as potências nele contidas, vai ficando mais forte, encontrando a tal da água viva, aqueles problemas passam a ser menores, altas inspirações através de impulsos do coração, é De um denino no grande enigma. Falemos da prece. Prece é a forma a expressão mais poderosa da comunhão universal. Não é uma recitação banal, exercício monótono e frequentemente, frequentemente repetido. Não. Verdadeira prece, a prece improvisada, que não comporta fórmulas. A alma tira se em direção às regiões superiores, aure forças, luzes, sustentáculos. Orar, como Newton falou, voltar-se para o ser eterno, expor-lhe nossos pensamentos e ações para submetê-los à lei, à sua lei. Eu não, nossa oração, às vezes a gente não é atendido, porque a gente pede, Deus, eu quero assim, assado, azul e amarelo. Se você pedir o que você precisa, sempre é atendido, sempre eu, meu Deus, eu preciso resolver essa questão de eu me deslocar para o CEAP, por exemplo. Preciso resolver. A gente às vezes pede assim, Deus, eu preciso comprar um carro dessa marca. Aí você vai materializando o teu pedido. Quando a gente pede o que a gente precisa, sempre vem. Então, voltar a expor nossos pensamentos e ações para submetê-los à lei e fazer da sua vontade a regra da nossa vida. Deus... Alguém pede na prece? A gente vai um dia pedir que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O oração que Jesus nos ensinou. Tiver com dificuldade, não sei rezar. Falo muito isso para as crianças e para os jovens também. Não sabe não sei rezar. Começa com o Pai Nosso. Mas não faça o mecânico. Vê cada frase o que tem. Pai Nosso que está no céu santificado. E assim vai. Vamos avançar. O homem que, não, que desconhece a Deus não quer saber das forças, dos recursos dele, da, comissão, da comunhão com ele. A Samaritana, Samaria, separou do, dos hebreus, né? ficou lá no Reino do Norte e a Judá ficou aqui embaixo. Criaram outro templo para não ir frequentá-lo ao Templo de Jerusalém, que desconhece a Deus, não quer saber de suas forças, que recursos, que socorros vem dele, da comunhão com ele. É comparável, meu Denis, aonde gente que mora cheio de mora ao lado de palácios cheio de tesouros e morre de miséria diante da porta que está aberta e por onde tudo convida a entrar quantos passamos aqui na porta do CEAP mil vezes nunca entramos Pronto? esse
3: pedaço é muito bonito o homem que desconhece Deus não quer saber que forças que recursos que socorros vêm dele da comunhão com ele, este é comparável a um indigente que mora ao lado de palácios cheio de tesouros e corre o risco de morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e por onde tudo o convida a entrar. Então vamos lá, nós temos essa, esse tesouro, essa fonte inesgotável Fica aqui, Omar, só um instantinho. Eu queria puxar só um gancho aqui para o livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele coloca, a fonte está ali, mas você abre a janela ou não, a opção é sua. E se você se machuca com isso, ele deixa para você aprender. Aí ele usa a dor como instrumento da lei para que você volte a andar junto conforme a lei, para que você volte a cumprir a lei dele então ele nos dá o livre-arbítrio, aí o Omar falou do Pai Nosso essa oração concisa né? que a gente não faça daquilo Pai Nosso está no céu, é. sai daqui menino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu não esquece de pegar aquilo ali, não é assim porque está decorado, eu sei fazer, mas se a gente faz o Pai Nosso com é, recolhimento é a prece, chega Aí no finalzinho ele disse aqui, como muitas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez, a gente repete muitas vezes aqui as mesmas coisas para a gente aprender. No final do Pai Nosso, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele diz assim: Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Não é? Ele não disse: Livra-me das tentações. Por quê? é minha, isso é, que eu, é, é, isso é uma coisa minha, a tentação sou eu que resolvo, cair nela ou não, ele vai respeitar o meu livre-arbítrio, aí nós vimos aqui, então, olha como é que a lei é perfeita, tudo está na lei, o, por que a tentação existe? Então, por que, que Deus deixa a gente é, é, ser tentado? Está lá no livro dos Espíritos, aí de tanto falar, a gente guarda a questão, 712a, ah. 712 A. Deus nos, nos dá a tentação para a gente desenvolver a razão. Para desenvolver a razão. Tem um objetivo. Tudo tem um objetivo na lei de Deus. O maior respeito que a gente tem ao livre-arbítrio que Jesus trouxe para a gente, um exemplo que Ele nos deu, quem pode nos dizer? As pessoas que estão aqui já sabem mas quem pode nos dizer qualquer um pode dizer qualquer um qual o maior exemplo de livre arbítrio que jesus nos trouxe que está no evangelho Roberto que gosta do evangelho vocês querem ver o respeito ao livre arbítrio que está no evangelho judas judas jesus não interferiu na decisão de judas, ele sabia tudo que Judas ia fazer. Ele sabia. E Jesus cumpriu o quê? A lei de Deus. Ele deixou. Imagine vocês em casa sabendo que alguém vai trair vocês, que vai levar até a morte. O que a gente vai fazer? Jesus conviveu com ele até o fim. E quando ele vai entregar Jesus... Como é que Jesus conversa com ele quando ele está é, em oração, lá escondido com os cristãos, quando vem é, Anás, né? ou é Anás ou é Caifás, um dos dois, um era gerro um do outro. Né? Vem Anás com, a, a, com os pretorianos, prender a Jesus, e Jesus, quando olha, vê ali os guardas, ele diz assim, dirige assim a Judas. Eu gosto muito dessa passagem. Amigo, por que vens? Olha só, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Amigo, por que vens? Deu mais uma oportunidade de ajuda de ir embora, né, largar que não vim e vai embora e largar tudo para trás e retornar de onde ele veio, mas não. E Judas foi até o fim. Ele deixou. Então Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus foi o maior Espírito que já veio à Terra. E Jesus sempre fez a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, Ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio livre é a liberdade de escolha. Isso pertence à alma. Isso é uma potência da alma. Isto está em nós. Ninguém decide por nós, a gente só faz aquilo que quer, fala. Então tudo bem, ele se arrependeu, ele cometeu um erro maior ainda que foi o suicídio, mas a gente sabe que o espírito é imortal. É, eu não vou falar de Judas, Judas foi escolhido por Jesus, Judas não era qualquer espírito, Judas se equivocou, como nós nos equivocamos muitas vezes. Ó, respeitou o livre-arbítrio de Pedro, sabia que Pedro ia negar. Então Deus sempre respeita as nossas escolhas. Ele está ali, como o sol. Se você não quiser receber o sol, você fecha a janela. Mas se você quiser o sol, você abre a janela. E nós precisamos de sol na nossa casa. Nós precisamos de sol na nossa pele. Nós precisamos de Deus em nossa alma. Deus é o foco que alimenta a nossa alma. Não esqueçam disso.
0: Então, estão falando aqui... Pegando o texto do Evangelho, né? Nem Pedro, nem Judas fizeram prece antes dos momentos. Então, amigo, por que estás aqui? Se Pedro, se, será que tivesse uma prece? Pedro mesmo? Porque para cumprir a lei de Deus, isso é para nós, a lei de Deus, estamos caminhando para lá, tem que rezar. Lei de Deus, que é o que a gente entra, prece, tudo isso, essa introdução da prece em cada ato da nossa vida, estamos diante da lei natural, que é a pergunta que Kardec faz a, aos espíritos, qual é a lei natural, natural, qual é a lei é, independente, natural, que existe? É a lei de Deus, falamos muito da prece, porque a gente vai ver aqui, é a lei de Deus, lei de Deus qual, hein? A gente vai ver, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, ele só é infeliz, porque dela se afasta, e de Deus, né, a gente já viu, 10 mandamentos, só que é mais, 10 mandamentos está lá em Moisés,
3: antes de ir para 15, lei natural é a lei de Deus, então tudo que é lei natural é a lei de Deus, a imortalidade é lei natural? A gente é espírito imortal, é mantendo a sua individualidade quando morre. É lei natural, reencarnação está na lei natural, comunicabilidade é lei natural, pluralidade dos mundos habitados é lei natural. Tudo isso é lei de Deus, além dos dez mandamentos, a lei de trabalho. Lei. Quando você pega ali as leis na terceira parte do livro dos espíritos. É aqui mesmo. Por terceira melhor, parte,
0: capítulo 1. Um. É,
3: a terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Moraes. Aquelas leis, no final, Kardec pergunta e o Espírito, São Luís, acho que São Luís que responde. Ali está é, é, a lei, os dez mandamentos.
0: Tá aqui, ó, vou voltar lá para você. Os mandamentos, olha lá. eu volto aqui. Tu falou ali, né? que ele falou? Lá no final.
3: Ah lá. que pensais da divisão da lei natural em dez partes? Como pretende as leis de adoração, lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, Porque finalmente, justamente? A gente dividiu assim, né? Kardec dividiu assim. Esta divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés. Então, lei do trabalho é lei de Deus, a gente tem que trabalhar. Adoração, vai lá dizer o que é adoração, a gente pensa em Deus está adorando, é lei de Deus reprodução, a gente tem os filhos, o ato sexual é lei de Deus, a lei de conservação, a lei de destruição, a destruição, a lei de sociedade, a gente vive em sociedade, progresso, igualdade, liberdade, enfim, justiça, amor e caridade, ele vai dizer que é a principal ali, a, a última lei é a mais importante, é através dela que o homem pode adiantar-se, mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras, a lei de justiça, Amor e caridade. Olha como é bonito a gente entender a lei de Deus. Então, se a gente cumprir com tudo isso, com a lei de trabalho, adoração, reprodução, a gente está andando conforme a lei de Deus. Isso aí. Se afastando disso, a gente é infeliz. Um homem que não trabalha, ele é feliz?
0: Não tem como. É, tem como. E ele não trabalha, de alguma forma, está descumprindo a lei de Moisés. Também. Quer dizer, todo aquele sequenciamento... Olha a humildade do Kardec, né? ele fez a divisão ele vai e pergunta aos espíritos e os espíritos confirmam
3: é porque não deu tempo e nem dá tempo da gente ver em cada mandamento ali é essas leis aqui, estão todas intrínsecas então, ali, faz parte então quando ele diz lá não cobiceis o que é do do, 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 do seu né, ar casa, o ágio, a casa o ágio vai trabalhar em vez de querer o que o outro é tem, em vez de roubar vai trabalhar
0: a gente pode fazer a correspondência. Curso do Livro dos Espíritos. Quem quiser vir estudar, ah, mas eu já fiz o Livro dos Espíritos, eu fui diplomado pela universidade tal, em espiritismo, fiz três. Gente, Nilton, se sentar para ler o Livro dos Espíritos de novo agora. Vai ter dúvida para caramba. Recentemente, fui dar uma aula sobre fatalidade. Eu entendi nessa última aula. Eu, sei, eu, tinha, eu respondi a questão da fatalidade a hora fatal, né? Em determinada circunstância, quando eu não vou me aprofundar, eu sempre respondia porque eu tinha certeza, mas a potência oculta daquela certeza só despertou depois dessa. Acho que foi, sei lá, que enésima vez que eu li a tal da questão lá. Então, vem estudar. Não fica dentro de casa. Dentro de casa não tem a vibração que tem aqui. Então, você não estuda em grupo,
3: você não divide. Então, vocês vejam. Como que a gente vivencia si a lei de Deus? Né? Só na, quando a gente está trabalhando para sustentar a nossa família, a gente está vivenciando a lei de Deus, tudo está ligado a Deus. Quando a gente vive em sociedade que nós somos interdependentes, ninguém vive sozinho, estamos vivenciando a lei de Deus. Então, o progresso, quando estudamos, quando... Enfim, a, a, tudo ali, que, o, tudo que a gente faz na vida é conforme a lei de Deus. Aquilo que eleva, né?
0: conforme Isso. a lei de Deus. Não pode que pode se afastar também. Vamos voltar um pouquinho, vai voltar lá. Porque a gente falou da lei natural. Leis morais, só não esqueci de botar aqui, aqui devia estar um quadradinho aqui com as leis morais, parte terceira do livro dos Espíritos. Lei natural, a lei de Deus é eterna e imutável, eterna e imutável, como o próprio Deus. Não tem é, adaptação, ela não vai mudar. Vamos para outros mundos, ela vai continuar sendo eterno e imutável, nós é que vamos estar, não vamos estar sentindo tanta dificuldade em cumpri-la, vai ser mais natural, a potência oculta de Deus em nós, se desenvolve, eu não vou ter tanta dificuldade, vou cumprir naturalmente, Deus deu aos homens meios de conhecer a lei? Deu, podemos ter essa certeza? Todos podem conhecê-la, resposta dos Espíritos, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem. Olha a sabedoria disso aqui. Ó. E os que querem investigá-la, pode ser um homem de bem e não querer estudar. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Aí Kardec, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência se com encontra-se mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o mal. Se tudo devesse cumprir para ele numa única existência, materialismo, qual seria a sorte de milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tenham dependido deles o se esclarecerem? Reencarnação, justiça divina. Homem de bem e quer investigá-la. Então, é E. Não pode só querer investigar sem a prática da caridade, que é o que resume a questão do homem de bem. Né? Aliás, o homem de bem é outra questão para que a gente estudar, no Evangelho no Livro dos Espíritos também. Você começa, ele já fica cansado do que tem que fazer, mas é isso mesmo.
3: Você pega lá um índio, lá no Xingu, e vai levar isso para ele. Ele não tem meio de compreender.
0: Mas então não leva, porque ele está é, certo.
3: Mas também não leva. Aí você vê, nasceu algumas tribos, nasceu a criança gêmea, vai, ter que matar um. Tem
0: que matar um. Tem que enterrar, escolhe enterrar. um para
3: enterrar. Nasceu com dificuldade qualquer, um paralisia, enterra, mata. É, é, ele ainda não tem como conhecer o patamar dele, não entende isso,
0: ele não tem como compreender isso. Me ocorreu uma coisa que talvez com ele eu tenha que aplicar mais um Deus de Moisés e depois um pois Deus é. de Jesus e depois um Deus do Espírito. É.
3: Nós já passamos por tudo isso. Tudo isso. A gente não, não faz mais isso. Nem passa pela nossa cabeça. Então a gente, à medida que a gente vai amadurecendo, vai compreendendo. A lei é a, a, lei, é a lei. Ela não muda.
0: A lei de Deus. Pergunta? Até agora? Então vamos lá. E a famosa pergunta, essa aqui todo mundo sabe de qual, quem é espírita, né? Onde é que tá? Bom, se, vou voltar aqui, se Deus deu aos homens meio de conhecer sua lei. Por que, que ele teve que escrever ela na consciência? Que é a pergunta que está aqui, ó. Porque a resposta... Onde está escrita a lei de Deus? Inscrita. Inscrita é colocada dentro. Escrita, perdão. Eu até falo inscrita. Está escrita na consciência. Mas, na verdade, né, não está escrito. Está dentro. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, por que que tem que revelar para ele de novo? Se todo mundo tem a lei de Deus dentro de nós, de si próprio, por que que eu tenho... Kardec não era mole, né? Por que que tem revelar? Porque ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse relembrada. Deus quis que ela fosse relembrada. Para que a gente não se perdesse mais. Ele quer ajudar o livre-arbítrio. Então, pode... É muito difícil de acontecer de um espírito não ser chamado. Nenhuma vez foi apresentado, a não ser o selvagem, que está no início, né, do... Suas, da sua trajetória, não ter sido apresentado a lei de Deus, pode dificilmente mesmo, mesmo quando você tem os espíritos desencarnados que nunca conheceu Deus, não é difícil ter, você sempre é relembrado. Vamos lá. E se você, se nós fomos apresentados a lei de Deus aqui, temos ela escrita na consciência fomos relembrados aqui dela. Se eu tiver dificuldade de qual é o caminho, onde está a lei de Deus? Pergunta 625 do livro dos Espíritos, dentro da lei natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Resposta simples e direta, Jesus, ver de Jesus. É só para eu ficar adorando, poxa, Jesus como é lindo, chorar cada vez que a gente vê a parábola do semeador, se emocionar a cada vez que a gente vê a parábola do bom samaritano, não é só para isso, situações da vida, não da, situações da vida, desse momento, como é que eu faço? Espera aí que eu vou abrir o livro dos Espíritos, localizar aqui como é que age, espera aí que eu vou buscar na minha consciência, mas o meu pensamento está conturbado, se o mais perfeito que passou na terra foi Jesus, posso perguntar e a resposta vem imediata, como é que Jesus agiria? Entrou alguém que pela porta, não é espírita, você percebe que a pessoa entrou aqui pela porta perturbada, com dificuldade, com dor, doente, muitas vezes, com fome, e percebe que aquela, aquele espírito, na nossa avaliação, fez logo um julgamento, não é merecedor. Está aqui sofrendo. Como é que Jesus agiria? Acolhimento. Isso é uma característica da casa que causa muita dificuldade. Por quê? O acolhimento está sendo feito porque você vê Jesus Ele acolhia. O acolhimento está feito porque a lei de Deus está escrita na consciência. Mas muitos de nós ainda não desenvolveu a potência oculta do acolhimento. A prece pode ajudar nisso e a ação também. Pergunta? Toda a lei de Deus está contida na, na máxima do amor ao próximo ensinado por Jesus? Porque se a gente botar na internet para pesquisar aqui, acho que eu já falei no início, tem pessoas estudiosos que dizem, os dez mandamentos estão fora, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, substitui tudo. Não, a lei é cumulativa, certamente essa máxima encerra os deveres do homem entre si, Além da máxima de Jesus, ainda tem mais, porém é necessário mostrar a aplicação do contrário, do, aplicação do contrário, eles a negligenciarão como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende toda a circunstância da vida. Olha só, mesmo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, perdão, mesmo amar ao próximo como a si mesmo, é apenas uma parte dela. A lei natural compreende toda a circunstância da vida, essa lei natural. E a máxima do Cristo é uma parte. Aos homens são necessárias regras precisas. Preceitos gerais e muito vagos deixam portas abertas à interpretação. Vamos encerrando. Aquilo é natural. Já fazemos, né? E aí aqui, ó, o Kardec, os escritos falam que a última lei é a mais importante, de justiça, de amor e de caridade é a única que tem três, né? as outras todas são, é uma lei de, trabalho, de adoração, trabalho, reprodução, essa aqui é três coisas juntas, justiça, amor e caridade, não dá para andar separado, não é uma lei de justiça, uma de amor e uma de caridade, as três juntas, justiça, que tem a ver com aquela questão da 221 que a gente viu ontem, o sentimento que você tem, a ideia de Deus é inata, questão 221 nós vimos ontem, o sentimento da justiça está na natureza ou a gente aprende a justiça quando encarna aqui? Ou a, só é resultado de ideias adquiridas? Resposta dos Espíritos. Está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que aqueles que possuem grande saber. Quantas vezes a gente vê isso? Noções de justiça nos homens simples, primitivos, do que naqueles de grande saber. O progresso moral desenvolve, mas não o dá. Humildade. E aí, como é que a gente vai cumprir todas essas leis, todas essas dificuldades, né? Porque, ó, não é só amar ao próximo, nem cumprir todas as leis. Cadê? A lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. E a máxima do, amar ao, do amor ao próximo é apenas uma parte dela. É como a si mesmo, também tem que progredir. Também, tenho que avançar do meu lado de co-criador. Não adianta não estudar. São os dois lados. É muito mais complexo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, a questão da prece se aplica aplicada, que já é no capítulo da perfeição moral. Preciso ser perfeito moralmente. Também, me libertar dos vícios, das paixões, desenvolver as virtudes, combater o egoísmo, identificar os caracteres do homem de bem e, no final, como é que faz isso? A partir do conhecimento de si mesmo. É a primeira coisa. Que é aquela questão 919. Que a gente tenha. Para aqui, né? Qual o meio mais prático de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque o Newton falou agora há pouco. A gente é infeliz ou caminha para o mal quando se afasta da lei de Deus. Quando eu estou seguindo a lei de Deus, a gente não é infeliz nem vai para o mal. Um sábio da antiguidade volo disse conhece a ti mesmo para acordar. Quem foi que falou isso? Todo mundo vai responder assim, Sócrates? Né? Só que não, não, se, não consegue identificar isso escrito de Sócrates, não. que tem escrito disso aqui? É lá no panteão do Apolo, do Apolo, lá na Grécia. Tem mesmo, tem essa frase lá, escrita. Na pedra, no portal do panteão de Apolo. Só que se atribui a Sócrates porque, a, a, na, na época de Sócrates, a pitonisa lá da região, a médium, né? Dizia que o homem mais sábio da região era Sócrates. E aí o Sócrates respondia que, poxa, eu... Aquela tá só sei que nada sei, né? Ele era humilde. Então, a humildade fazia com que ele fosse o mais sábio. Um sábio da antiguidade disse conhece a ti mesmo. E aí Kardec fala, isso aqui não, não atende a minha inteligência ainda. Como é, como é que faz para conhecer a, si, a ti mesmo? A dificuldade é precisamente conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec pergunta. E a resposta é de Santo Agostinho. Nós vamos ler depois, a gente fala sobre Santo Agostinho. Eu não vou ler ela toda aquela é imensa, mas mesmo assim, uns um trechinhos. Fazer o mesmo que fazia quando eu vivi na Terra. No final do dia, interrogava a minha consciência. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Quando eu repasso meu dia interrogando a minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiria uma grande força para aperfeiçoar-se, pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai portanto, a vós mesmos, e sobre o que tem desfeito, passando em revista o dia, e com que objetivo agiste em tal circunstância? Por que, que eu fiz A ou B? Se fizeste alguma coisa que censurarias da parte de outrem, se fosse outro que tivesse feito, se praticasse alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isso, se aprove Deus, aprovesse Deus chamar-me nesse momento, desencarnar, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos Espíritos onde nada fica oculto, examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmo, as respostas serão repouso para a vossa consciência ou indicação de um mal que precisa ser curado, fazei perguntas claras e precisas, não tem mais prejudicá-las, multiplicá-las, pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias para, visando acumular aquilo que proporcione repouso na velhice? Esse repouso não será objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Para isso, não falar, valerá a pena fazer alguns esforços? Fazer perguntas claras e precisas sobre o seu dia. E aí vem o final que é... Olha como os Espíritos, a doutrina dos Espíritos é bendita mesmo. Eu sei que muitos dizem... Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, a conversão dele demorou mais de 15 anos. Ele, no relato lá das confissões dele... Ele, com 18 anos, ele estou fazendo errado. Mas o Santo Agostinho era Santa Mônica, a mãe dele, era beata, era da igreja, cristã. O Santo Agostinho não, ele gostava do tal do Carpe Diem. Aproveite o dia, está escrito lá. Ele que escrevia, ele era namorador. Sabe por quê? Sebastião, olha como tudo se encadeia: conhecimento e amor. O Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá Sócrates e Platão sendo precursores do Espiritismo. Sócrates e Platão acreditavam na vida futura, reencarnação, eternidade da, da, da sobrevivência da alma, mas na mesma época ali do, do, do... Depois do Sócrates vieram Aristóteles e outros filósofos. Aristóteles seguia algumas ideias, mas não é citado no, no, no Espiritismo, por quê? Aristóteles não acreditava na imortalidade da alma com individualidade. Era outra concepção. Da mesma época do Aristóteles, tinha um filósofo chamado Epicuro, Carpe Die, aproveite o dia, materialista. E o Santo Agostinho era discípulo, filosoficamente, do Epicuro. Que confusão que era para ele, então, aceitar isso aqui. Por isso é que ele que dá a mensagem. Como é que você fez para largar o materialismo, o que aproveite o dia... Esquece o futuro. O Espírito que responde é nada menos quem fez isso. Como é que eu fiz para vencer as vicissitudes, vencer as paixões, os vícios? Todo dia repassava as minhas ações, submetendo ao crivo da lei de Deus que está na consciência. E aí a resposta é longuíssima. Vale a pena ler. Aí no final, eu sei, ele reconhecendo que o presente é positivo. Eu estou aqui. Bate na tua carne, estou aqui. O futuro é incerto. Realmente. Alguém, aquela pergunta, né? O, o, o materialista vem. Alguém já voltou de lá para contar que a vida continua? Não, e nem vai contar. Isso não vai acontecer. Não dá para você ressuscitar no mesmo corpo. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, que o presente é positivo e o futuro é incerto. Destruir em nós que o futuro é incerto. Queremos fazer compreender esse futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Compreender o futuro o espiritismo vem é fazer a gente compreender o futuro para não ter nenhuma dúvida na alma. Foi por isso que primeiramente chamamos a vossa atenção através de fenômenos capazes de impressionar os sentidos. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. O objetivo do Livro dos Espíritos, terceira revelação, foi para a gente difundir que o futuro não é incerto. É nesse caminho que a gente vai chegar à perfeição moral. É o que diz o Santo Agostinho. E aí a gente fecha o circuito. Vimos o que é Deus desse dia. Origem da ideia, necessidade de buscar Deus, existência de Deus. E essa lâmina, é, essa mesmo. Para a gente encerrar, o caminho, isso é o Santo Agostinho dizendo como ele fazia. Mas teve um outro apóstolo que também se destacou e sempre fez tanto o bem quanto o mal e quando ele estava do lado de lá, entre aspas, ele perseguia os cristãos, né? depois que ele se converte, ele passa a seguir os cristãos, defender. E nós só estamos aqui discutindo a ideia de Deus, a ideia do Cristo, por conta desse esforço do apóstolo Paulo em levar a ideia cristã aos gentios. É claro, tudo de acordo com a lei de Deus, mas foi essas peregrinações de levar a ideia de Deus a quem não era cristão que a gente está fazendo no Espiritismo. Dia a dia, a divulgação que o Santo Agostinho se refere não é a gente fazer pregação, distribuir panfleto, não. As pessoas vão se converter à ideia de Deus da vida futura nós observando, vou pegar o nome da Valquíria aqui que eu conversei com ela, Poxa, a valquíria está se modificando. O que será? Ela é, ah, está seguindo o espiritismo. O que será que ela está fazendo? Essa é a divulgação, as cartas vivas. Não adianta falar só da boca. Ah, atrai, mas o que converte é o exemplo. Então, para a gente encerrar, alguém tem alguma pergunta? Sobre isso que a gente falou do Santo Agostinho, sobre a perfeição moral. Então, vamos assistir aqui um pedacinho a gente falou do Santo Agostinho, como é que eu vou me adequar para cumprir a lei de Deus? Todo dia, me esforçando e revendo o meu dia, passando em revista, cada ato que a gente fez. E agora vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, qual é a fórmula que ele utilizava. Que é aquela... Para a gente encerrar aqui.
1: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor Seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insobermece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo suporte. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor.
0: Então, Terminou, né? Terminou, só volta a botar a prece do. A nossa é assim do... tradução
3: é, é a caridade. E é a nossa tradução é a caridade. Dentre essas três virtudes, as três virtudes permanecem, mas a mais importante é a caridade. Então a gente não esquece disso, são várias traduções e Paulo de Tarso se refere à caridade. Nós vamos agora para, para o final, vamos mostrar a prece de Eurípides Barçanufo a Deus, a gente está entregando a vocês aí para vocês analisarem a prece em casa, essa belíssima prece de Eurípides Barçanufo, e depois a gente tem aqui uma orientação, aí quando a gente terminar... Desligar a internet, a gente vai passar uma orientação do Espírito Guia da Casa, que a gente recebeu agora. Ela não está editada ainda, então a Adilane vai ler aqui para a gente. Então, vamos terminar. Não, você vai ler agora, Adilane? Não, a gente vai ler depois. Vamos botar pressa aí para a gente terminar. E fazer a nossa prece. Vocês gostaram do estudo? Eu sei que hoje foi muita informação, mas se ficou a ideia de que Deus está nos ouvindo, nos vendo, nos pegando através das leis, esse ouvir, ver e pegar, é, entre aspas, através das suas leis, isso é que é importante para o nosso entendimento.
4: Tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome mil vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço o eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fungência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam. Glória a Deus nas
1: alturas.
3: Então, assim, a gente terminou o nosso encontro. É... Queríamos agradecer a direção da casa muito ao Omar. O esforço que ele fez. Era um pessoas para desenvolver o tema e ele acabou ficando sozinho por diversas situações é, o tempo foi curto praticamente de janeiro para cá, janeiro fevereiro, dois meses para montarmos esse encontro a casa tem muito trabalho mas os trabalhadores são pouquíssimos então, nós nos desdobramos. Muito pouco eu auxiliei ao Omar. Então, hã? o Paulo Nagai nos ajudou muito, a nossa gratidão também ao Paulo, lá do CELD. Foi tudo feito com muito carinho e com muito amor. Então, perdoem as nossas falhas, estamos nos aprimorando, a nossa casa é muito novinha, mas trabalhamos feito casa antiga com muitas frentes de trabalho. Teremos um outro estudo sobre leon Deni, eu não sei qual é o tema, nós pedimos ali. Teremos um outro estudo sobre Jesus, lá para novembro, outubro, novembro. leon Deni em abril, vamos ver o melhor dia. E teremos um, um ano que vem novamente, o carnaval. Então nós fazemos esses encontros. Na Páscoa, ou se não for na Páscoa vai ser perto, uma semana depois, uma semana antes ou duas depois, vamos adequar aqui o nosso tempo. É esse no carnaval, que estudamos o livro dos espíritos e o encontro sobre Jesus. São três temas, três encontros que a gente faz aqui na nossa casa. Então, muito obrigado. É, podia ser melhor? Claro que podia, mas a gente fez o que estava ao nosso alcance vamos encerrar com uma prece vamos ver a mensagem que um dos guias da casa nos trouxe, a Dilane vai ler mas eu não vou passar para a internet porque a gente não leu com calma preciso, precisa de correções a gente precisa editar Então, depois a gente pode até colocar então vamos encerrar o nosso encontro também muita gratidão às meninas evangelizadoras que ficaram e ajudaram muito. Foi tudo muito corrido, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então muito obrigado a vocês por tudo, pelo carinho, pelo amor de vocês. Somos poucos trabalhadores, mas trabalhamos com muito amor nessa casa, com muita dedicação. A casa abre todos os dias da semana. E atende a qualquer pessoa que aqui chega com as suas dores, as mais diversas. A intenção foi, para quem não saísse estudar, um tema evangélico, um tema espírita, como foi sobre o tema dado pelo mundo espiritual, e manter acesa essa luz, essa luz que vem do Cristo envolvendo toda a nossa cidade. Então, muito obrigado, Senhor por tudo que recebemos em nossa casa. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo alimento para as nossas almas. Sairemos daqui alimentados e profundamente agradecidos. E sabemos que esse alimento durará alguns dias, algumas semanas, mas novamente retornaremos aqui para uma nova quantidade de amor em nossos espíritos imortais. Abençoa a nossa casa, Jesus. Abençoa os nossos propósitos. Abençoa a direção material da nossa casa para que ela consiga materializar o pensamento dos nossos guias, do nosso querido irmão altivo, e que certamente vem do mais alto envolve essas crianças que aqui estão, que aqui aportaram, a todos os trabalhadores, a todos os que vieram estudar, se embeber nessa fonte inesgotável de amor. Muito obrigado por tudo. Despeça-nos e que possamos chegar aos nossos lares em paz e em segurança. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor em teu nome Senhor mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje e desses feriado de carnaval que assim seja graças a Deus